0: Mi Jim en casa, episodio 99. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de Casa.com, y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast de Mi Jim en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y volvemos a la carga después de este mes de agosto, que hemos estado más que de vacaciones, bueno, pues sin emitir episodios del podcast, pero dedicándome pues a echar muchas horas leyendo, recibiendo clases, estudiando más en profundidad pues estos temas no que suelo tratar aquí, pero bueno, de forma más relajada, ¿no? Sin ese, esa presión, digamos, de tener que sacar pues dos podcasts a la semana. Que parece que lleva poco curro, pero bueno, al final lleva bastantes horas detrás de preparación, edición y demás. En fin, bueno, pues que... Bueno, he descansado, he cogido fuerzas, pero también he estado estudiando bastante para poder traeros pues esta próxima temporada, ¿no? Mucha información interesante, sobre todo que podáis poner en práctica, ¿no? Que podéis utilizar, que al final es lo que de lo, de lo que se trata y, bueno, pues con esa intención arranca esta segunda temporada con cosas, va a haber cosas diferentes, bueno, no diferentes en cuanto a la dinámica, va a haber igual, do, vas a tener dos podcasts semanales, vais a tener un curso todos los meses, pero, no, bueno, seguiremos profundizando más en, el, pues en los temas que trato, ¿no? También quiero hablar de fisiología, que es, es decir, aquello de... Digamos, explicado sencillo de por qué ocurren las cosas. No, esto hago esto por esto ya, pero por qué, ¿no? Pues explicar esos procesos biológicos de la forma lo más sencilla posible, ¿vale? Para que no sea un peñazo y para que a la vez la entendamos y bueno, y pues, sepamos eh, entender ¿no? el por qué hacemos las cosas, ¿no? Como siempre buscando aquí el por qué que hay detrás y no hacer las cosas porque sí. Bueno, la línea va a seguir en general. Hablaremos de minimalismo, hablaremos de ejercicios de fuerza acondicionamiento físico, alimentación evolutiva o punto de vista evolutivo, dependiendo también qué ejercicio, bueno, mmm, siguiendo la línea habitual, ya lo sabéis, siendo bastante rigurosos y buscando el porqué de las cosas. Bueno, este mes de agosto habéis tenido curso de Slack Line, ¿vale? De cuerda floja, bastante así divertido para un poco más relajado ahora en verano. Y hoy estamos a lunes, pero el miércoles mismo tenéis curso nuevo, ¿vale? Fondos en paralelas, lo que suelen ser los dips. ¿vale? Cómo hacerlos, técnica, errores más comunes, progresiones... También el aparato en el que hacerlo, es decir, estas barras paralelas... Eh, ¿Cuáles son las medidas óptimas de separación, anchura? Pues, oye, puede resultar interesante. Si estáis pensando en compraros el, un aparatito o mandarlo a fabricar... O tenéis uno, podéis elegir entre varios. Pues, oye, os va a venir bien también saber pues, un poco cuál es lo óptimo, ¿no? En cuanto a anchura y demás. Bueno, metida la cuña publicitaria del día... Vamos a, con el episodio que, que tenemos hoy. Quería empezar, como suele ser habitual, bueno, los primeros lunes de cada mes, pues suelo meter entrevista. No quería algo que fuera demasiado profundo, ¿no? Como venimos un poco de vacaciones, pues parece que meternos en tema demasiado técnico y tal, pues puede ser demasiado choque. Y he estado hablando con Nacho, que Nacho Rubio, de Spartan Gourmet, que vino al podcast en el episodio 10, que hablamos de dieta paleo con relajación. Nacho tenía un blog, bueno, aparte de ser actor, que ahora ya no no lo tiene muy actualizado Y bueno, por eso conocí a Nacho y en en julio del año pasado vino vino al podcast, estuvimos hablando Y a raíz de ahí, pues en en enero, a principios de año, se se apuntó a entrenar conmigo Entonces, online, no físicamente quiero decir Y bueno, estuvimos entrenando y tal, y muchas veces... eh, lo más fácil, digamos, para un entrenador es decir, o para una persona que se pone a entrenar, o a planificarse, es seguir su planificación, pero muchas veces a la mayoría de nosotros, pues por temas de trabajo, de niños y bueno, pues cosas que son más importantes que nuestro entrenamiento, porque realmente no somos deportistas de élite, no vivimos de esto, pues están por encima, con lo cual pues tenemos que adaptar el entrenamiento a esto. Y bueno, Nacho en este caso ha sido un buen ejemplo porque <ríe> por temas de curro pues no podía muchas veces hacerlo, estaba hecho polvo, muy cansado. Entonces quería traeros un poco la experiencia con Nacho, compartirla con vosotros, lo cual también agradezco a Nacho pues, no por compartir aquí sus vergüenzas en cuanto a no haber seguido alguna parte del entrenamiento, no haber sido capaz pues, por temas ajenos a él. Y pues para que os deis cuenta que, que a los que no entrenáis, eh, joder, que es posible que aunque sea por poco que hagas, eh, merece la pena, ¿vale? Entonces eh, también qué poco puedes hacer, o sea, qué es lo mínimo, mínimo que hacía Nacho cuando estaba hasta arriba de trabajo. Y a los que también entrenáis, pues, daros alguna pauta o alguna idea de cómo, pues, joder, si una semana la lleváis fatal, pues cómo haciendo un par de sesiones podemos maximizar o perder lo menos posible, pues, lo que hayamos ganado hasta ahora, ¿no? Esa es un poco la idea de, de compartir con vosotros, pues, la experiencia de Nacho, ¿vale? Así que nada más, pues ya os, os digo, os doy la bienvenida, me alegro de estar otra vez de nuevo con vosotros, que parece que no, pero ya echaba un poco de menos esto de ponerme delante de, de la alcachofa esta negra. Y nada bueno, más, espero que disfrutéis la entrevista con Nacho, es un tío así, un majete divertida, y sobre todo pues también que le saquéis algo práctico ¿no? que podéis aplicar a, a vuestro entrenamiento. Así que venga, os dejo ya con la entrevista con Nacho. Muy buenas, Nacho. Bienvenido de nuevo al podcast. ¿Qué
1: tal, Sergio? Un gustazo volver aquí. Qué honor repetir, vamos, en este Hall of Fame que tienes aquí entrevistado.
0: <ríe> bueno, eh, eh, a los que llevéis menos tiempo con nosotros, bueno, con este desde el principio porque Nacho fue de los primeros entrevistados en el episodio 10, estoy viendo aquí, que hablamos de dieta paleo con relajación. pues.
1: Hoy, hoy, el, hoy se
0: podía llamar entrenamiento con relajación, ¿no? Porque... Sí,
1: qué remedio. En mi caso, vamos, no no ha habido otra
0: <risa> bueno eh, Nacho eh, a ver por dónde empezamos bueno eh, Nacho empezó conmigo en, en enero estoy aquí repasando el Excel viendo cómo empezamos y tal y quiero contaros otra día que a Nacho a no a echarle la bronca sino pues a que contar la experiencia de realmente bueno, cómo, cómo adaptar pues el entrenamiento a nuestro día a día no a nuestra vida diaria que muchas veces pues no tenemos tiempo o hueco para, para meter el entrenamiento que nos gustaría no, Nacho, ¿qué te parece?
1: Pues sí, o sea, yo es verdad que, que, que te lo he puesto muy difícil en ese sentido porque en general la verdad es que mi vida es, está poco sujeta a rutinas. por Mi trabajo cambia mucho, cambio de, de, de lugar de trabajo, de ciudad de trabajo y de horarios constantemente. Con lo cual meter entrenamientos es complicado. Es una de las razones por las que yo ya en, hace bastante tiempo he preferido entrenar en casa y... Bueno, también porque la música en los gimnasios a veces no me gusta y prefiero ponerme la mía propia y no tener que esperar para una máquina, etc. Pero una de las razones por las que yo hace ya mucho tiempo, antes de encontrarte, prefería entrar en casa, es que para mí es muy difícil eh, establecer rutinas. Además, tengo dos hijas pequeñas, con lo cual... ...todo se se complica y muchas veces dormir es un lujo... ...y y no puedo permitirme a veces entrenar muy duro el día que me toca... ...si tengo una tabla estricta... ...en fin, sí, que necesito más que un poquito de de maleabilidad... ...y de de cintura para cambiar las cosas sobre la marcha... ...y eso es lo que afortunadamente tú en vez de mandarme al carajo definitivamente... ...me has podido ir dando, pero sí, sí, o sea, tanto mi, mi estado físico de energía como mi disponibilidad de tiempo por, por trabajo y otros y otras obligaciones familiares cambia constantemente, con lo cual ahí colar los entrenamientos ha sido todo un reto y en mi, en mi caso colarlos y en el tuyo pues adaptarlos un poco a mi, a mi nivel de, ah. de, ya no de compromiso, sino de posibilidad de llegar a completarlos. Vamos.
0: Exactamente, que lo primero es el trabajo y luego pues esto, ¿no? Y, y muchas veces, si un, a veces queremos entrenar como un deportista de élite o no de élite, no pero llevar la planificación de lujo, pues una semana, la segunda, la tercera, la cuarta de bajada, tal, todo perfecto y muchas veces pues hay que adaptar nuestro día a día a, a este entrenamiento, así si caemos malos, o lo que dices tú, ¿no? si tienes niños muy pequeños que no duermes, pues no estás para hacer un entrenamiento duro al día siguiente, pues ni mucho menos no hay que adaptar eso también a... Y por eso te he traído aquí, por ejemplo, para mostrar que es posible, que es posible seguir entrenando a pesar de la dificultad.
1: Yo empiezo dándote las gracias porque porque las has podido hacer. O sea, es, es para mí es clave y creo que es fundamental. Como en esto, como en tantos temas, un poco lo es, es muy importante la cierta regularidad y desde luego buscar la progresión. Pero cuando se tienes en un momento tan tan complicado como este, para mí eh, a veces es más importante sacar entrenamientos aunque sean más ligeros o, o más cortos mm. o lo que sea que no pues lo que me habría encontrado yo que habría sido frustración constante al enfrentarme a unas tablas muy difíciles o que me requerían de mucho tiempo de mucha energía que no iba a tener sí. entonces que te doy las gracias por ir cambiándolo sobre la marcha y sobre todo por haberme mantenido ligeramente con la lengua fuera siempre y, y avanzando no,
0: hombre, aunque fuera
1: trompicones
0: gracias a ti sí, la, la verdad que en, en las épocas es que estábamos repasando antes de la entrevista a Lester y en las épocas que tenías continuidad, sí que progresábamos, y en la época que no se podía, pues oye, sobrevivíamos, ¿no? Para luego volver otra vez a arrancar ahí, o sea, que bueno, bueno de eso se trata. Exacto. También
1: tengo una edad, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. <risa> Supongo que, que, claro, estas tablas las pones a un chaval de 20 años y, y se las merienda. Bueno, y bueno, aquí ya... hay muchos es
0: que ya pasan los 50, ¿eh? También. Bueno, Mucho bueno, gente. es que hay
1: gente muy fuerte por ahí. Yo me aficiono <risa> al deporte igual un poco tarde, pero bueno, <risa> <risa> nunca es tarde, si la dicha es buena.
0: Exacto. Bueno, vamos a ir un poco... ¿Qué objetivos objetivos teníamos al principio?
1: Pues, bueno, eh, para mí lo prioritario, digamos, era una cuestión funcional, o sea, quería, desde luego, ganar fuerza, ganar rangos de movimiento, flexibilidad y y un poco adquirir alguna habilidad extra, como podía ser en este caso concreto el el pino y, y luego, obviamente, siempre está ahí el y más en mi caso, que me dedico al mundo del espectáculo, está la cuestión vanidosa estética. Y Pues quería un poco también mejorar aspecto corporal y, vamos, no, no sin grandes aspiraciones en ese sentido, sino sabiendo también que, que si ganaba en lo primero, lo iba a notar en lo segundo. Uh-huh.
0: Y que, eh, en cuanto a gustos, que, bueno, más que gusto diría, que no te gusta, no? Que era lo de carrera, ¿no? Es que correr... Efectivamente.
1: Uh-huh. Ya cuando empecé eh, <risa> te puse un par de perros y te dije, mira, mi correr La verdad es que al final yo correr corro todos los días, pero claro, teniendo dos hijas pequeñas, eso es obligatorio. Y luego que suelo apurar mucho el tiempo y casi siempre estoy a punto de llegar tarde a algún sitio, con lo cual alguna carrera me doy. Pero digamos que ya salir a correr por gusto, mmm, me cuesta, me cuesta. es pues, bueno, me trataste ahí con, con amor, me eh, pusiste algún día de, de correr diez minutitos, cosa que más o menos aguantaba y tal, y, sí. y hasta me venía bien. No te voy a decir que lo eche mucho de menos, pero... Pero pero venía bien, pero sí o sea Otra cosa importante para mí fue que, que No me dijiste, mira, el plan es este y punto me, Te dije, no me gusta correr Y me dijiste, bueno, vale, pues vamos a intentar O que no corras o que corras poco
0: claro, Sí vale. me gusta
1: la comba y me pusiste Más comba, con lo cual
0: Claro, la, la idea realmente es decir, bueno, ¿puedo hacer cardio, llamado cardio, así entre comillas, sin correr? Sí, sí, claro que se puede. Puedes hacer comba, puedes hacer burpees, puedes hacer a través de un circuito de calistenia, que también es cardio y encima también trabajar la fuerza, con lo cual Efectivamente, posibilidades me infinitas, ¿sabes? Puedes, o sea, se puede. Bueno, viendo un poco el diseño que teníamos de la sesión, os voy a dejar las notas del episodio, una captura de pantalla así de las últimas semanas de Nacho con... Con el entrenamiento guiado, porque ahora ya es autosuficiente, aprendido. Esto es como el médico, que estás como malo, ¿no? Y luego, o sea, yo creo que como entrenador es un honor poder a un tío, digamos, darle el alto y decir, mira, ya puedes entrenar tú solo, porque ya tienes unas pautas, ¿no? Pero, joder, que no quita que te preguntes, oye, de vez en cuando, ¿no? Pero ya tienes unas pautas, pues, para poder ser tu autosuficiente, saber cómo adaptarlo a diferentes épocas, ¿no?
1: Mira, para mí eso es clave y, y en muchos, eh, perdón que te he interrumpido pero sí, es, que sí, es una de las sí, sí, sí. cosas que tienes porque en muchas cosas de la vida que te enseñen a ser autónomo es lo ideal es verdad que uno no puede abarcar todo el conocimiento tú eres un experto en estos temas yo soy un, un lego que, que vamos que, 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 que moja el pie y que lee mucho pero una, es, es otra virtud que tienes que es que enseñas a aprender a entrenar yo me acuerdo hace muchos años que pues también contraté los servicios de un entrenador y tal, y más, más clásico, iba más de gimnasio y tal, y me desvelaba muy poco, o sea, simplemente me decía, siéntate ahí, estira de ahí, haz dos más, descansa. Entonces, yo además soy súper pesado y preguntón, lo freía al, al tipo, pero no, me daba muy poco. Tú es todo lo contrario, o sea, tú vas dando claves. Además tienes tus cursos, on, tus cursos online, con lo cual yo siempre puedo estar chequeando, a ver cómo era esto, claro. a ver cómo progreso en esto. En fin, das autonomía. Y al final es un gusto porque, porque yo creo que una cosa fundamental en estas cosas es que cada uno progresa a su manera, a su ritmo. Entonces, tener, tú todas las herramientas para poder hacer eso. Y, y se agradece mucho, la verdad, porque es que si no te quedas como diciendo ¿y ahora qué hago? Esto se me da demasiado bien, pasaría a otro nivel. Entonces, ahí tienes los cursos como referencia. Y luego que estando tú como estás al día, pues vas adaptando. Entonces, mola ser autónomo, desde luego. Ser un chico mayor, yo me siento muy contento. <risa>
0: bueno, gracias por la publi, Nacho sí, es que, a ver, para ciertas cosas para entrenar para coger cierto nivelillo aprendiendo o sea, puedes realmente ser autosuficiente en no mucho tiempo, ¿no? luego a ver que quieres, eh, joder, yo qué sé si tú quieres ser campeón del mundo de algo o no tan allá, sino ser competitivo, yo qué sé en un 5000, en un tal puedes aprender hasta cierto nivel, pero luego te hace falta ya una mano experta, digamos, que te pues que te guíe para hilar fino pero lo que buscamos el de la gente que es eh, entrenar, mejorar en en algo que nos guste, y yo que sé, en dominadas, en cuerda, yo que sé, que no somos deportistas de élite, pues tampoco hace falta una planificación salvaje, ¿sabes? O sea, que cuanto mejor planificado esté, eh, bien está que... O sea, mejorarás mejor, o sea, mejorarás más rápido, pero que tampoco hace falta, no sé, secretos aquí ocultos ni cosas raras. Bueno, eh, volviendo a la, al tema de, la, de cómo diseñamos la sesión. Bueno, eh, primero empezamos por... Hacíamos un entrenamiento de fuerza al principio. Luego hacíamos pino, como has comentado, que querías dominar el pino. Metimos también algo de pino después. Y al acabar metíamos movilidad. Vale, voy a, voy a contaros un poco cómo hacíamos entre cada parte. La primera parte de fuerza hacíamos, como tenéis en el curso de planificación básica, un ejercicio de tirar, otro de empujar y otro de pierna. Es decir, en tu caso era, Nacho, dominadas, flexiones, sentadillas. Clásicos básicos. Lo metíamos, más que como ejercicio de fuerza en sí, como estábamos empezando a... Eh, metíamos... Espera, os lo voy a contar exactamente para que lo tengo aquí delante. Metíamos, en, en tu caso, 6 dominadas, 15 flexiones, 20 sentadillas. Descansábamos 2 minutos y repetíamos el circuito. Y hacíamos 3 vueltas. Eh... Es decir, no, Nacho, con el poco a poco fuimos subiendo un poquito la recuperación, al ir subiendo más, más, más repeticiones. Y llegó un momento que sube. Sí, y fuimos ajustando
1: ahí también, algunas cosas me costaban más, otras tal. Pero... Claro,
0: eh, fu- eh, en el, esto es una cosa natural. Al final, no es un entrenamiento óptimo de fuerza, ¿por qué? Porque estamos en circuito y no dejamos a lo mejor descansar del todo, pero es un entrenamiento súper eficiente en cuanto al tiempo. Y con lo cual una cosa que era. Claro que era básica en nuestro caso, no Nacho, entonces pues pues eh, empezamos ahí. Luego con el paso de las semanas y de ir evolucionando, fue necesario meter más más descanso entre series, lógicamente, porque ya no llegábamos, ya estábamos haciendo... Pues, Gracias les... por el uso del plural, el que no llegaba era yo. <risa> <risa> no, pero que aún así, o sea, es que es natural, te lo comentaba yo antes, que ahora con las cuerdas yo estaba metiéndolas en circuito, y ya se tiene que sacar en cuanto a fuerza, porque ya llega un momento a la intensidad del trabajo de fuerza que si no descansamos lo suficiente no somos capaces de hacer ese entrenamiento de fuerza como debiera, o sea, con la dedicación que debiera, entonces en ese caso, sacrificamos un perín el cardio, entre comillas, pero priorizamos la fuerza, que con el paso de la semana fue lo que hicimos, ¿verdad? cambiamos, uno de los días dejamos circuito priorizando más cardio, digamos más metabólico, y al otro día ya metimos recuperaciones más amplias priorizando más la fuerza
1: Exacto, sí, sí, ahí estaba en mi, vamos, en mi pico de... Sí, sí,
0: aquí se puso más fuerte Nacho que el vinagre, no, no creáis. Pero bueno, eh, estamos con la fuerza, vamos a también a, a contar el resto de... Bueno, luego hacíamos un el, algo de pino, algo muy sencillito, que era lo que comentaba Nacho, que en el, en el curso de pino ya tienes más progresiones más específicas, todo más fino, ¿vale? Simplemente hacíamos tres series de 15 segundos con el pecho en la pared, ¿vale? Si vamos con la espalda a pared, mmm, facilitamos más leer un pino tipo banana muy arqueado, es mejor con el pecho a pared, ¿vale? Depende de nuestro nivel, sin llegar a acercarnos mucho, porque nos podemos dar una voltereta y un, un leñazo en el suelo. La
1: voltereta, esa, afortunadamente no me di, ¿no? No llegaste, di. ¿no? Ahí. Ya, ya con voltereta los primeros días, como me dijiste, por si acaso. <ríe> por si acaso. La voltereta no hubo. Ahora, me costaba. Es verdad que la, que la flexibilidad en los hombros y la posición del hollow body era, vamos... Luchaba y luchaba por ello y notaba progreso muy lento, pero pero bueno.
0: Un pino ahí bien hecho, lo ves hacer y dices, joder, parece fácil. Te pones, tú te grabas y dices, madre mía, pero qué desastre, ¿no? Pues <risa> que, que, que cuesta, que cuesta. Parece una cosa fácil, pero, pero cuesta. Y luego, de movilidad trabajamos. Eh, los Jefferson Cool, que ya lo hemos hablado aquí alguna vez, que es como ir a tocarte la punta de los pies, pero con algo de peso. Hacíamos 10 minutos al día de sentadilla de descanso eso podía ser... ¿Verdad, Nacho? ¿Tú a lo mejor estabas en el parque con las crías o...? Sí, yo lo,
1: lo practicaba mucho, digamos, en la vida y lo intento, vamos, en la, eh, momentos que... Sí, o sea, mira, jugar con las enanas ahí es como... como tienes que andar por el suelo, que ahí es perfecto para, para practicarlo. Y luego en los entrenamientos, para que no se me olvidaba, muchas veces en los tiempos de descanso, si no enteros, eh, metía mucha sentadilla también. Mm-hmm. Entonces aprovechaba los tiempos de descanso para estar descansando en sentadilla e ir practicando la sentadilla... El profunda, me, a veces me agarraba algo para, para mantener la posición más recta, otras veces pues igual basculaba de un pie a otro para intentar mejorar la flexibilidad del tobillo que es un poco donde más, me, donde más me cuesta donde todavía necesito avanzar un poco por eso ahora muchas veces me ocurre que si estoy con unas zapatillas típicas que tienen más talón y tal, a veces puedo estar descansando en posición de sentadilla y puedo estar descansando bastantes minutos, pero con el pie descalzo, que es como yo entreno y como también, supongo que aconsejas tú y yo sí. yo lo aconsejo pues sí, bueno, iba tirando estos trucos, pero sí intentaba acumular esos minutos de sentadilla y, y me di cuenta que una buena manera de hacerlo y no y no olvidarme era meterlo en los descansos entre serie.
0: Claro, así aprovechamos. Sí, lo de la sentadilla con el talón elevado, es decir, con alguna zapatilla, de, con algo de tacón, es más fácil porque te hace falta menos flexibilidad en el tobillo, pero bueno, es mejor trabajar hacia allá descalzo, ¿no? Pues lógicamente para ganar ese rango más de flexibilidad. Y bueno, con esto luego teníamos una parte hit más tipo cardio, que hablemos, que metíamos burpees y comba. Lo metíamos al 80% porque ya hemos hecho un trabajo de fuerza, aunque también al tener poca recuperación también era bastante cañero. Y metíamos, empezamos con tres días la idea, pero lo dejábamos en dos porque era bastante exigente.
1: Sí, llegaba yo ya destrozado. El (risa) hit llegaba, vamos.
0: (risa) Ya suavecito, ya era demasiado. Y bueno, en poquito metíamos el... estoy leyendo aquí. Seis burpees y tres minutos de comba. Y, recu- y recuperábamos un minuto y repetíamos Somos, al total tres veces. La comba, eh, porque tú Ese ya con- muy... controlabas la algo de comba, era como una recuperación, pero ¿qué pasa? Que Nacho hizo comba, bueno, cuando era joven, hace ya mucho, ¿no? Entonces...
1: Bueno, sí, sí. No, no, no tanto, pero hacía mucho. Es una, sí,
0: broma, sí. Es una sí, broma, es una
1: broma. ponía el sol y el gemelo como... Claro,
0: entonces, cuando... también por eso lo sacaba el tema, porque aunque la comba, pues cuando ya tienes cierto nivelillo sin hacer dobles y tal, puede ser casi una recuperación en el caso de llevar tiempo sin ella o empezar con la comba tres minutos, que creo que lo dejamos en un minuto al final para ir metiendo supone una sobrecarga a nivel de gemelo y de sóleo, pues salvaje ¿no? Sí, también lo notaba
1: en los hombros y tal, en fin, estas cosas fantásticas de la comba que te duelen puntos que desconocías que formaban parte de ti pero sí, sí, al final bajamos bastante los minutos de comba y también me sugeriste una cosa que me venía muy bien que era hacerme por lo menos la primera serie con algo de calzado, aunque fuera minimalista, uh-huh. y ya si me veía cómodo hacerlo descalzo. Y así también un poco reducir la tensión en el gemelo y en el solio. Pero sí, sí, me, me, me pusiste mucho, luego me bajaste, luego fuimos, fuimos encontrándonos. Uh-huh. Pero sí, al principio, y me pasa siempre que pasa un tiempo sin hacer compa, que me matan los... no sé si exactamente el solio o el gemelo, pero vamos, que se me pone como, como una piedra y me duele horrores. Luego al cabo de unas semanas ya puedo... Ya puedo, digamos, hacer bajar. tiradas más largas y sin problema.
0: Claro. Por eso, siempre que vayas a meter un ejercicio nuevo, o sea, nuevo entre comillas, que lleváis tiempo sin practicar al menos, en el, en el calentamiento metéis un minutito y luego ya, si veis que estés cómodo ya lo podéis meter dentro de los de los entrenamientos hit de las series o, de lo que, o del, entrenamiento, del cuerpo del entrenamiento en sí. Sí, lo que has dicho del líder descalzo. Se puede saltar a la comba descalzo, a pesar de que las instrucciones de las combas suele decir que está prohibido, pero requiere adaptaciones como la carrera. Si te pones, si no has saltado nunca a comba y te pones descalzo, pues empieza muy muy despacio. O si has saltado y estás acostumbrado a saltar con zapatillas y te pones descalzo, pues vas a tener problemas porque el gesto no es el mismo, no tienes esa amortiguación. Entonces necesitamos una adaptación a pues a ese estímulo, vamos, a esa, a esa carga de entrenamiento.
1: Claro, y es que cuando aprendí a hacer comba era cuando hacía kickboxing y la hacíamos descalzo. Y si te dabas un latigazo en el pie, pues mejor, porque te, te hacía más duro.
0: Sí, el rollo <risa> pero, ese ahí. Es verdad que lo
1: hacíamos en tatami, que tiene esa pequeña amortiguación, entonces se compensaba un poco. Sí, sí, sí. No, no creas, de... el, el,
0: el tatami a veces depende cómo sea. Yo ahí en judo el, el, es como, es blandito, pero va, a mí me va fatal para los dedos, como que se te hinca el dedo a veces, o que uf, los tobillos, macho, eh, depende cómo sea el tipo de tatami, es casi peor que si fuera el suelo, ¿eh? Hombre, para caerte no, lógicamente ya, ya, ya. Pero... No, pues
1: yo, yo no lo hice, no recuerdo que fuera... Uh-huh. O sea, era, era relativamente cómodo. ¿no? Sí, estaba
0: más... Bueno, vamos allá a progresar. Bueno, aquí empezamos en enero, ¿no? Con, el, con la entrada del año. Y estoy viendo aquí las tablas. Y de repente, en marzo, final de marzo, abril, ¿no? Aquí hubo ya de repente un vacío aquí y algo, algo nos pasó.
1: Sí. <risa> ya empezaron a eh, llegar los problemas y... <risa> Y vino, vamos, los problemas los problemas para el entrenamiento, ¿no? Empecé con una racha de trabajo súper heavy y, y teniendo que viajar fuera de donde vivo dos días, tal. Bueno, en fin, tal. se puso un poco intensa la cosa a nivel de trabajo. Luego más tarde ya se puso más intensa a nivel de, de enfermedades que con niñas pequeñas, pues es un poco que vives con el, con el peligro biológico al lado de,
0: <risa> al lado al contigo. de la vez, sí. Sí, bueno, pues un poco eso. Nacho tuvo una carga de trabajo de la leche, aparte niñas pequeñas duermen mal, pues tuvimos que reducir el entrenamiento al esqueleto, ¿no? De lo que, o sea, el... estábamos muy entrenando muy bien, muy fuerte, pero amigo, pues las necesidades pues cambian y hay que adaptarse, ¿no? Entonces, cómo se quedó la cosa, bueno, pues de hacer tres días de circuito de fuerza con supino y un par de hit a la semana, lo dejamos en dos días de entrenamiento de fuerza, uno de ellos Eh, Tipo circuito, lo que estábamos haciendo, ¿vale? Pero eh, cambiando un poquito, es decir, reduciendo dominadas, reduciendo repes y bajando descanso. Os voy a leer tal cual un ejemplo de sesión. Eran 5 series de 5 dominadas, 8 flexiones, 15 sentadillas, recuperando un solo minuto, ¿vale? Al final era un entrenamiento de fuerza, pero también con cardio. O sea, era una mezcla de ambos, ¿vale? Como teníamos muy poco tiempo, pues metemos los dos en uno. Y en 20 minutos, o en 15 incluso, estamos listos. Y el segundo día hacíamos eh, nuestras tres series, pero ya eh, con, más, con más repeticiones. Hacíamos ocho dominadas, siete fondos, dips, fondos en paralelas, que justo además es el, el curso de, de este mes. Y luego dos sentadillas laterales, ¿vale? Pero la recuperación era amplia, era cinco minutos. Es decir, priorizábamos fuerza y en el otro priorizábamos igual más la, el estímulo metabólico por encima de, de la fuerza. Y luego intentamos meter, pues, un día a la semana un hit o 10 minutos de carrera al 70-80% fuerte, rápido, o algo de comba. ¿Verdad? Y aún así, más o menos, hay semanas que nos costó acabarlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muchas muchas de esas semanas solo pude entrenar dos días, vaya. Repasando ahora la tabla, estaba... unos y otros motivos estaba fundido y sin tiempo. Pero bueno, al final es verdad que, que, que muchas veces podía sacar dos días y... Y no... Bueno, sentía primero que estaba haciendo algo y que tampoco perdía mucho, ¿no?
0: Claro, me... es, es exactamente. es que aun, Y si estás muy cansado y tal, aunque sea un entrenamiento de fuerza, o sea, sin que vayas, por decirlo vulgarmente, con la patata y con la lengua afuera, con recuperaciones amplias, ya haces el estímulo de fuerza, aunque sea un par de días a la semana, te pones 20 minutitos y al menos pues no pierdes o pierdes muy poco de lo que habías ganado hasta ahora. En cambio, que si tienes una mala racha de trabajo, duermes mal y tal de un par de meses y lo dejas por completo, pues vas a bajar mucho más. En cambio, si te quedas ahí, por eso, sigues haciendo un mínimo de mantenimiento, pues luego cuando vuelvas a, a retomar, como vas a hacer ahora, ¿verdad? Después de verano, pues eh, estaremos <risa> Hemos
1: mantenido como hemos podido, pero todo vale, se ha perdido. <risa> todo muy rimado. <risa>
0: Bueno, ¿y qué más te iba a comentar? Bueno, también, cuando estábamos en esta época de menos entrenamiento, realmente tú tenías mucho curro, estabas preparando un ensayo de, de... espalachines, de ¿no? Estaba ensayando o sea... teatro
1: cinco días a la semana y otros dos días a la semana estaba grabando un programa de televisión en otra ciudad. O sea, estaba mm-hmm. trabajando seis días a la semana. Eh, perdón, o sea, ensayaba cuatro días y, y grababa dos. Y... Eso me dejaba eh, las mañanas de martes a viernes, salvo eh, otro tipo de hiperativos, me las dejaba más o menos libres. O sea, realmente tenía esos cuatro días eh, para entrenar. Dice, alguien diría, bueno, tienes el fin de semana también en parte y tal. Dice, pero es que claro, cuando, cuando tienes a dos hijas pequeñas decirles que esperen un rato mientras tú entrenas es complicado. Claro Entonces, que... bueno... En no. esos cuatro días sacábamos dos de entrenamiento. Sí.
0: claro. No, y que aparte eh, con el ensayo este que grabas era un hacías un, como un entrenamiento de Grima realmente, o sea que no, hacías sí, sí, un no, entreno. La claro.
1: verdad o que, que, que ahí estuviste también muy muy bien porque claro el, el, lo que está ensayando es una de obra Cirano de Bergerac, una obra de teatro. Voy a hacerme promoción. Estoy de gira ahora por España. Cirano de Bergerac.
0: En septiembre bueno, dónde en septiembre dónde vas? Estamos ahora en septiembre.
1: Septiembre a ver Puerto Llano. Eh, ...Miranda de Ebro... ...y en septiembre hay, poquito, hay poquitas funciones... no bueno, Miranda de Ebro y San Sebastián de los Reyes...
0: ...bueno, dejaremos ahí un enlace a Web y eso, ¿no? ...donde es la... Sí, ...bueno, sí, pues sí, dejamos sí. ahí un enlace un poquito de publicidad... ...para Nacho ahí... <risa> la
1: publicidad también.
0: ...para ver al espadachín... Oye, que Pero pare... bueno, pasa.
1: verdad que lo importante es que para... ...para esta obra de teatro nos dieron un, una, un curso de, de formación... La, ...la instrucción básica de esgrima... ...y luego trabajamos mucho coreografías de esgrima porque las hay en la obra. Y es verdad que el, que el esgrima acaba siendo un hit del, vamos, del copetín. Yo recuerdo, o sea, se parece mucho, sí, cuando yo hacía boxeo, kickboxing, o sea, tienes momentos muy breves de mucha, 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 de mucho porcentaje de, de intensidad y luego paras un poco. O sea, que, que sí que hubo hacia final de... O sea, sí que hubo un momento en el que terminaba la instrucción y empezábamos con coreografías que el esgrima me, me, me da bastante caña, incluso me da algo de agujetas. Uh-huh. Y tú, es verdad que tuviste esto en cuenta, pues para, para un poco rebajar la carga de los, de los entrenamientos.
0: Claro, y aparte, no hemos hablado aquí, soy muy pesado con lo de los 10.000 pasos y tal, pero desde el primer momento me decían, no, si es que yo estoy todo el día para arriba y para abajo, que si los ensayos, que si tal, que eso es algo dinámico, que no estás sentado ahí en una silla.
1: Sí, eso es verdad que, que, claro. que ese trabajo no es, no es nada sedentario, es verdad. Mi currón es estar sentado, aunque los ensayos estés sentado algún rato, pero, pero bueno, te estás moviendo mucho, es verdad que es un mi trabajo suele ser activo. Es verdad que aquí ya ya me toca una, pues hace poco estaba eso, estaba rodando una peli y mi sesión consistía en estar sentado en una grada durante todo el día. Pues mira ese día no, pero en general es verdad que, que es un trabajo activo. Y ensayar es muy intenso, sí, o sea, ahí sí que te mueves mucho, subes, bajas, tal. Como que la. El, 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 ¿cómo es esto? Las, las siglas, el, el NIT, ¿es? ¿Cómo se llama sí, esto? Así,
0: el, la. La
1: física que no corresponde al ejercicio. Sí. Pues en general, el, en mi caso, es bastante alta. Y luego es verdad que procuro. Vamos, yo no tengo coche, no, tenía moto y tampoco la tengo, y procuro ir andando siempre que, que puedo y me muevo, en ese sentido me muevo mucho, en general.
0: Pues que cunda el ah. ejemplo, que cunda el ejemplo, que eso es básico también.
1: Hombre, claro, claro.
0: Pues Nacho, eh, si te parece ya hemos repasado un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a ver el futuro, lo que te espera, no, lo que acabamos de hablar hace hace un rato.
1: Presentarme a campeonatos de calistenia y de fitness, de porque vamos, eh, me voy a poner como.
0: <risa> <risa> y de grima. Moría
1: senior, pero.
0: <risa> bueno, vamos a a ver, como ahora tenemos bastante tiempo, pero bueno, lo que se trata un poco era de, de que Nacho, no, pues que ya. Es 95% autosuficiente en el entrenamiento. Pues Volvemos a trabajar un poco a decirle, bueno, Nacho, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? La idea que tenemos es la siguiente: hay como dos, dos planillas, ¿no? Una, porque ahora tiene bastante tiempo, eh, priorizar fuerza eh, un día o dos a la semana, es decir, haríamos dominadas, fondos en paralelas y pistolas asistidas, es una progresión de sentadillas a una pierna pero con recuperaciones amplias, es decir, empezaríamos eh, con tres series de, no sé, me lo voy a inventar Nacho, de ocho dominadas, por ejemplo, igual va, son seis, sí, sí. luego hay que ver, <risa> tres por ocho vamos a decir, sí, eh, tres por ser. ocho, en la decir? primera
1: semana son siete, pero vamos, sí, bueno, pero siete, tres, no se importa, se asumple, voy a poder.
0: esto no es como empieza, sino como acaba, Exacto. entonces, empezamos siete dominadas, recuperamos amplia, vale, en un circuito ya, recuperamos dos, tres minutos, mejor tres, otras 7 dominadas, recuperamos 3 minutos y otras 7 y ya pasamos a los dips, ¿vale? al final, en vez de hacer el entrenamiento en 20 minutos pues nos va a llevar 45, ¿vale? o una hora pero estos meses tenemos tiempo de esta manera podemos priorizar la la fuerza por encima de todo y luego esto podemos hacerlo un par de días a la semana y otro par de días hacer un entrenamiento hit pues de lo que le apetezca a Nacho que eso van a ser burpees comba pues un poco lo que elija Nacho o otra opción es Es decir, la primera opción sería dos días de fuerza, como os he comentado, y luego otro par de días de HIIT o más cardio, el entrenamiento que elija Nacho con burpees, comba combinado o no combinado, como él quiera, aparte de las progresiones de pino, que hablamos de hacerlas en vez de después de la fuerza, como estábamos haciendo ahora, hacerlas antes del día de cardio, ¿vale? Para estar frescos porque, pues dependiendo de cómo hagamos la fuerza de fuerte, valga la redundancia, pues luego tiene impacto sobre nuestro pino, ¿no? Luego no estamos ahí demasiado bien. Y otra opción sería para sería hacer un día de fuerza solo, pero el resto de los dos días hacer fuerza resistencia o fuerza con cardio, es decir, hacer un circuito eh, pero con recuperaciones más cortas. Un día de ellos priorizando las dominadas, es decir, que el primer ejercicio de la serie fueran dominadas, luego flexiones y algo de pierna, con recuperaciones breves, uno o dos minutos... Y el el segundo día de este circuito serían priorizando dips, como el primer ejercicio del circuito, y luego pues remo en anillas, o una progresión de fondo espino, como puede ser, pues flexiones en pica o con las piernas elevadas, y otra. Y otro ejercicio de pierna, ¿no? Que era un poco la la idea que teníamos. Entonces, depende de ganas, apetencia. Lo que sea, pues vamos a hacer cada semana esa vamos, una cosa u otra. ¿Qué es lo que hemos hablado? Diferente, porque ahora Nacho, realmente, más que sobrevivir, sí que tiene como unas semanas que puede entrenar fuerte. Espero, sí, sí, sí. Sí, lo va a hacer, lo va a hacer, voy a estar detrás de él. Bueno, eh, la idea que hemos hecho ha sido empezar tanto en los circuitos como en la fuerza, pero sobre todo en la fuerza, con tres series la primera semana. La segunda semana, cuatro. Y la tercera semana, cinco series. Y la cuarta, para este esfuerzo que hemos ido aumentando semana a semana, en vez de ser una planificación lineal, que ya Nacho pues tiene cierto bagaje calisténico, yes. <ríe> pues ya vamos a hacer un poquito de planificación más fina. o sea En vez de ser lineal, vamos a hacer estas 3, 4 y 5 series y la cuarta semana vamos a hacer solo dos a modo de supercompensación para asimilar toda la, todo el trabajo que hemos metido. Y la siguiente, la quinta semana del ciclo, digamos, ya al mes siguiente... Pues en vez de ser siete dominadas, pues seguramente serían ocho, ¿vale? Y seguiríamos igual. Tres series, cuatro, cinco, ¿vale? Esto, no es... Esto ya es un poquito más, más fino, pero bueno, en este caso, como además podemos adaptarlo, pero que Nacho tiene tiempo, pues vamos a jugar así porque así vamos a progresar de forma más eficiente, ¿vale? A ver, podemos hacerlo lineal, pero es que con este nivel de trabajo que mete ya Nacho, si metemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho series, pues al final... Uf. Petamos, ¿no? O sea, no, no es viable. Con lo cual, pues.
1: Y petando solo de pensarlo.
0: Claro, estamos es un paso relativamente grande: 3, 4, a la quinta serie. Ya se está, igual sería demasiado. Pero luego tenemos la siguiente semana que nos está esperando el descanso para poder asimilar esta carga. Con lo cual, Nacho, ¿qué te parece?
1: Me parece fantástico. Oye, un tema que, que, que me ha quedado en el. Me parece fantástico, luego tengo que hacerlo,
0: ¿eh? Sí, sí. Que me, me ha quedado en el tintero,
1: es el tema de los calentamientos. Que es que, que jo, y también me has dado unas claves que para mí han sido fundamental porque me pasaba mucho, y, y entrenando por mi cuenta también, tal, o haciendo planes de entrenamiento que he encontrado online o lo que sea, eh, que el tema de los hombros. O sea, me hacía daño en el hombro, cada, cada poco tiempo me da un, un pinchazo ahí y tal, y. Varias visitas al fisio, en fin. Y, y aparte, que, pues sí, noto, será una cuestión de la edad, que necesito calentar un poco en serio, no me puedo liar ahí. Venga, pues vamos, a, empezamos. Venga, dominadas tal, o sea, necesito un tiempo de. De mover articulaciones tal, y calentar bien. Pero me diste varios ejercicios de calentamiento que no he vuelto a tener un problema en el hombro. Es más, este verano haciendo el chorras eh, con las enanas me dio el típico pinchazo que dices, vale, ya estoy aquí ya con liado. esto, a ver cuánto <risa> tiempo me dura el dolor. Y no, no, o sea, fue como muy leve y se me pasó en dos días solo. O sea, que sí que noto que la articulación del hombro la tengo más fuerte, más protegida.
0: Qué intriga, cuéntalo, cuéntalo, qué hacías. Es decir,
1: no sé si me permites.
0: (risa) Sí, sí, venga, cuéntalo, claro. Pero
1: bueno, aparte de los estiramientos con palo para la articulación del hombro, que me han venido muy bien, en el calentamiento me metiste unos ejercicios que han sido, vamos, la la crema, que es básica, pues por ejemplo, a la hora de, si va a hacer dominadas, en la posición de dominada colgado completamente, simplemente eh, mover las escápulas, es decir retracción escapular a tope, todo lo que pueda, y luego dejarlas dejarlas estirar, digamos, en la posición de colgado. Lo mismo, si voy a hacer flexiones o fondos, ponerme en la posición de flexiones con las manos, con los brazos estirados y hundir las escápulas, retraerlas bien, bien atrás y, al contrario, la protracción escapular y sacarlas como sacando chepa, ¿no? Haciendo eso, un par de series de cinco con cada uno, la verdad es que me ha venido fantásticamente bien para eso. Y sí que noto que está más, más protegida la articulación que al final es pues uno de mis eslabones
0: más débiles veo que, que te lo has estudiado macho, te has, has dicho todos los nombres sin equivocarte retracción, protracción, es sí señor me eh. Joder, bien, bien bien me la entrevista sí, la verdad que bueno yo te lo he comentado alguna vez que yo antes hacía eh, pues eso, en como ejer- los típicos ejercicios que te manda el fisio, que no digo que esto no lo manden, pero con una pesita y tal, y a raíz de hacerlos de movilidad escapular específicos en el calentamiento, ya te digo, en la posición de flexiones, de dips, de dominadas, parece una chorradilla, pero es que te- en 2-3 minutos has calentado los hombros perfecto sí, sí, y sí, la verdad sí. que luego, aparte no solo de calentar, sino que haces una prevención de lesiones, pues buenísima, eh, pues, pues, okay. o sea, que merece la pena y realmente funciona. Habrá curso, habrá curso a lo largo del año de movilidad escapular, ya lo anuncio. Pues, pues,
1: ha sido, ha sido, yo creo que ha sido fundamental, porque sí, también, recuerdo la última vez que me lesioné, visita al fisio, me puse, y ahí sí que estaba, podía ir al gimnasio, ponía rotaciones externas, internas, tal, pero al final hacía una rutina de calentamiento del hombro muy larga y y efectiva, al fin y al cabo, porque también con una bola de estas suizas, movimiento, no sé qué... Pero con, con, esto es verdad que es, que es muy rápido y es muy efectivo. Y de alguna manera sí, yo creo que, que funciona el, que el cuerpo dice, ah, voy a hacer esto, pues ya sea lo que, a lo que viene. Bueno, el caso, que me ha venido muy bien.
0: Sí, a, además que es cortito, y que se hace menos, joder, que no cuesta. Que una rutina sí. así, yo igual la que hacía antes también, que si para rotación para afuera, tal, y al final era, pues somos un poco perretes, ¿no? Para esas cosas, o sea, nos gusta entrenar duro. Pero hacer las cosas bien, eh, lo rollo que no aparenta y que parece que no mejora, pues parece que no mola hacerlo, ¿no? Y y es importante, es importante.
1: Recuerdo, eran rotaciones en una máquina de poleas, rotaciones externas, en tres posiciones diferentes, rotaciones internas, en tres posiciones diferentes. Luego ponerme en la posición como de plancha lateral y hacer un movimiento de de sacar y meter la mano. Tenía la sensación de que el hombro estaba súper caliente, pero el resto del cuerpo ya se me había quedado frío, ¿no? Claro. Y ahí me. como que se me hacía largo, vaya. Mm.
0: Oye, que, que no quita que cuando estás fácil con una lesión, o sea sea, sea, sea bueno hacer eso que es lo que te ha dicho el fisio, ¿no? Pero no, que, no, sin duda.
1: Sin que duda, aparte hacer la genial.
0: movilidad escapular, que viene de lujo, y además que es que luego como que preparas para, para hacer luego bien la técnica, ¿no? para rematar bien la técnica los ejercicios, hacer las, las flexiones bien con la protracción y demás. O sea, que...
1: Y luego que esos ejercicios, con, con yo no tengo un balón suizo en casa ni tengo una máquina de poleas, entonces me iba a costar más encontrar algo que lo sustituyera.
0: Claro, claro. Con
1: cual el movimiento escapular este me ha sido mi salvavidas de hombros
0: Bueno Nacho pues yo creo que hemos tocado todos los temas así un poco, ha sido un poco anárquico pero bueno, yo creo que hemos tocado todo lo que lo que queríamos tocar y y no sé, darte las gracias por haberte expuesto y haber contado aquí tu vergüenza de que no de que no has seguido el entrenamiento a rajatabla pero bueno, que se trata un poco de de ver que todos somos humanos, que tenemos compromisos más allá del entrenamiento, que no somos deportistas de élite y que se puede seguir entrenando, no a pesar de de tener mil historias por ahí.
1: Exactamente. No, no. Pues gracias a ti por, por aguantarme, aguantar todos mis cambios y ir adaptándote sobre la marcha. Espero que por lo menos te, tener un alumno tan tan complicado, tan conflictivo, aunque con tan buena voluntad, <risa> te, ha, te ha servido para vamos mejorar tu método todavía más.
0: Pues nada, Nacho, muchas gracias y que vaya bien por ahí con, luchando con las espadas por los escenarios.
1: Muchas gracias. Y a plantar fuerte.
0: <ríe> Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Nacho. Espero que, que os haya gustado y que os hayáis reído incluso, también lo espero. Y sobre todo, sobre todo, pues que hayáis sacado algo de información valiosa pues que podáis aplicar a, a vuestro entrenamiento, ¿no? O alguna idea o aunque sea la sensación de que es posible entrenar, aunque sea menos, pero a pesar de, de nuestro día a día, ¿no? Y sobre todo a los que no... Todavía no estáis entrenando o no tienes una rutina, pues por, eh, que también os sirva un poco de inspiración, ¿no? Para que. Aunque sea hacer un par de días un circuitito de fuerza, pues, oye, pues que sea el mínimo, ¿no? Que podemos hacer? Pues que luego nos vamos a notar, vamos a estar más sanos, nos vamos a ver mejor y vamos a estar más saludables. Bien, antes de despedirme, eh, quería haceros una pequeña, bueno, mención en la. Normalmente, también este. este mes de agosto ha sido un poco. en ese sentido, me han llegado bastantes dudas. Bueno, me llegan todas las semanas del tipo, oye, yo me quiero apuntar al curso a un curso, ¿cómo lo hago? ¿a qué hora es el curso? ¿es, eh, ¿es online? ¿es presencial? un poco... Pues, alguno de vosotros llegáis o escucháis un podcast o lo veis en las redes sociales entonces, pues he hecho una sección de preguntas frecuentes en la web principal, en migimencasa.com, veis ahí todos los cursos, tal, el botón rojo para apuntaros, y abajo de todo, pues, preguntas frecuentes, ¿no? Oye, ¿cómo me puedo apuntar a un curso? ¿Cómo funciona? Pues ahí explico todo, ¿vale? El, sobre todo en el podcast lo he explicado ya, pero tampoco me parece... O sea, los que seguís el podcast a menudo, pues si lo explicara todos los días, acabaríais hartos de escucharme, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí, si tenéis dudas o si os interesa algún curso, queréis saber cómo va, ahí tenéis todas las preguntas que se os ocurran. Y si con todo... No, vuestra pregunta no estáis resuelta pues ahí abajo del todo tenéis la parte de contactar y me preguntáis lo que, lo que queráis vale así que nada más como siempre daros las gracias por apuntaros a los cursos, por estar ahí por esas valoraciones de 5 estrellas o positivas tanto en iTunes como los me gusta en iVoox y esos comentarios y nada más, volvemos el jueves a la carga el miércoles tenemos curso nuevo ya lo sabéis, fondos en paralelas y el jueves pues otro nuevo episodio así que nada más, muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos el jueves sed felices, adiós